0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor. Bom, nós temos duas medidas provisórias aí, que é a 927 e a 936. A 927 anterior, falando assim rapidamente, foi a primeira medida provisória que trouxe algumas soluções para o empregador para esse momento, para esse período de crise. Essa medida, ela previa, ela prevê, né, porque ainda está tá em vigência, apesar de ter aí alguns artigos terem sido considerados recentemente, foram declarados pelo STF como inconstitucionais, mas essa medida continua vigente, plenamente vigente. Ela previa a possibilidade de concessão de férias coletivas, antecipação dos períodos de férias, Previa o home office, né, que muitas acredito que muitas pessoas é, estejam nessa modalidade de trabalho. É, e previa também banco de horas, né, possibilidade de banco de horas, antecipação dos feriados no curso do ano. Né, é, também tinha uma questão é, tributária, né, trabalhista tributária, que é quanto ao FGTS. Né, tudo isso estava previsto nessa medida 927. Recentemente, ah, sobre essa decisão do STF, o que, que acontece é que essa medida previa a suspensão da atividade dos auditores fiscais do trabalho. E ela também considerava que a Covid-19 não poderia ser considerada uma doença ocupacional. Então, se um trabalhador fosse infectado ali durante a sua atividade... Né, é, que fica muito fácil para a gente entender quando a gente pensa nos profissionais da saúde, se um profissional desse ficasse doente, contraísse essa doença ali no seu trabalho, essa medida previa que não haveria nenhum tipo de responsabilização do empregador por não ser considerado uma doença ocupacional. No entanto, a STF considerou esse artigo inconstitucional, né, ele foi revogado juntamente com esse outro artigo que previa a suspensão da atividade dos auditores
1: Fiscais do trabalho né?
0: é, Então E aí é super
1: importante você estar tá trazendo isso pra gente Porque é, Por exemplo, lá onde que eu faço assessoria Que eu trabalho, a gente tem a questão do Jovem Aprendiz e muitas organizações Estavam suspendendo o trabalho Ou extinguindo os contratos de trabalho Com eles, prevendo já a ausência De fiscalização E é super entendência, tem pra te falar viu? Tá em cima, já tá notificando uma galera aí Em relação a esse trabalho do Jovem Aprendiz Porque tem que cumprir as cotas, né? Então, só já para te dar uma, uma real aí que o povo já está tomando, né? Já está vendo a consequência de ficar sem o cumprimento das cotas porque realmente a superintendência não parou de trabalhar. É,
0: e a 936?
1: Que... A 936,
0: ela trouxe é, um o programa, um programa emergencial, que é o que eu apelidei, não sei se vocês vão recordar, que eu chamei de PEMER, que é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Esse programa, ele traz aí três soluções, três medidas, que são, primeiro, a redução do salário e proporcionalmente da jornada, né? É, então, assim, ele trouxe três percentuais, três faixas três de percentuais aí de redução, também trouxe a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho e Além disso, o é um complemento da remuneração do trabalhador com o benefício emergencial é, para preservação do emprego e da renda, que eu também apelidei de BEPER, que é simplesmente a sigla, né? E essa medida trouxe essas, essas possibilidades, né? essas soluções aí para esse momento que a gente está enfrentando. É, entre as normas previstas está o prazo, inclusive, de duração. Dessas, dessas medidas, que é no máximo por 90 dias. Bom, aqui eu... Mas tá, a suspensão tá, só tem... 60, né? As, as duas medidas cumuladas, porque existe possibilidade de cumular, todo esse programa ele pode ser implementado no máximo por 90 dias. A suspensão do contrato ela pode ser implementada em dois períodos de 30 ou até 60 dias, né? É, esses períodos aí, eu acredito, agora sim, uma avaliação minha, Tamara, que a gente vai ter aí nos próximos, é, nos próximos dias, nas próximas semanas, algum tipo de alteração a respeito desses prazos, né? Ou até mesmo é, alguma questão em relação
1: ao período de vigência dessa medida provisória. Teve gente que colocou o pessoal, né? Ou antecipou férias, ou reduziu o salário, ou suspendeu. Eu posso mudar de medida agora, vencido os 30 dias? Então, supondo, eu reduzi o salário do empregado nesses primeiros 30 dias. Agora, eu posso voltar o empregado para o contrato normal e colocá-lo de férias? Pode.
0: Eu não vejo nenhum problema nisso, não. Não ah. há nenhum óbvio que isso aconteça. O que a gente precisa observar é o período de duração total do programa, do Pemer. O PEMER, ele trouxe aquelas duas opções, que é a redução ou a suspensão do contrato, né? Uhum. É, eu não vejo nenhum problema que o empregado tenha ficado durante os primeiros 30 dias, como você disse, numa, num tipo de jornada reduzida, né? Com também a redução da, do salário e o uhum. recebimento do PEPER, eu não vejo problema, e agora é ser reestabelecido esse contrato. O que precisa verificar é o seguinte, não ficar fazendo uma alternância. Aí acabou o período de férias, o empregado voltou, reduzo novamente o salário dele e aí vou mantendo essa redução. Eu posso ultrapassar o tempo limite do programa fazendo dessa forma. Né? Então, isso sempre tem, que ter, sempre tem que ser verificado caso a caso, sempre tem que ser analisado numa situação geral. Né? Eu posso utilizar das soluções trazidas pela 927 Concomitantemente com as soluções da 936 Não há problema nenhum Posso, posso fazer essa utilização Mas eu tenho que observar o período De cada uma dessas soluções que eu estou adotando né?
1: Então se eu, eu fiz a redução Depois eu coloco de férias Eu só tenho mais 30 dias para ter outra medida Digamos assim não, porque no período de férias, você não está
0: fazendo uso de nenhuma das soluções que estão previstas no programa. Você perdeu ah, tá. férias, né? Uhum. Então, a gente tem que considerar. Primeiro, eu utilizei 30 dias desse, desse período do programa, de previsão do programa. E aí, eu restabeleci. Isso é importante. Restabeleci, inclusive, para fins de pagamento de férias, mais um terço. porque Eu não vou agora... E, e também tem o seguinte... O trabalhador que é, recebe variáveis, né, o comissionista misto, o comissionista puro, ou é, que tem também a questão das horas extras que são pagas, ele tem que fazer uma média para esse pagamento da, das férias. Então, eu tenho que restabelecer o contrato também observando esses valores. Né? Eu não
1: vou conceder férias com salário e jornada reduzido. Então, não tem férias. Sobre salário reduzido, ele pode conceder férias, mas vai ser no contrato normal, né? Não tem, não tem essa... essa, Não pode pagar
0: com salário reduzido Você vai pagar sobre aquele período aquisitivo que você está concedendo Então, é, se você estiver fazendo uma antecipação Ou se tiver poucos meses, faltando poucos meses para completar esse período aquisitivo Você
1: vai considerar o salário normal do empregado né, e não reduzido e, Tamara, eu posso fazer também assim. Eu pus uma parte da minha equipe em suspensão. Então, eu coloquei a galera aí 30 dias em suspensão. E uma parte da equipe não. Aí eu posso trocar a equipe que não estava suspensa, colocar em suspensão e voltar com a minha equipe que estava suspensa. Eu ainda fico com essa margem do limite aí das medidas provisórias para se precisar, né? Vamos supor que a gente tenha feito agora, para se precisar, por exemplo, junho ainda, ter uma possibilidade de ainda utilizar. Sim, plenamente possível, inclusive porque algum ti,
0: algumas atividades, elas estão voltando aos poucos, né, é, com muitas ressalvas e muitos cuidados, Eu, assim, não vou entrar nesse, nesse ponto, né, não é um ponto de discussão nosso, mas algumas atividades estão retornando e alguns setores que antes não tinham como é, exercer atividade, agora estão sendo, vão ser demandados, né? Ainda que numa escala menor ou de rodízio, então é plenamente possível que empregados suspensos nos primeiros 30 dias agora retornem é, ao trabalho normalmente, né? E outro
1: grupo seja suspenso. Não há nenhum tipo de óbice para isso. A 936, Dizia que a gente poderia contar com esse benefício, né? O, o BEMPER, como você chamou aí, que o pessoal está chamando de bem, e aí esse bem pago pelo governo poderia ser depositado em conta bancária, né? Lá na 936 não havia muita especificidade dessas contas bancárias. E uhum. os empregadores, em geral, junto com os empregados, tinham aquele benefício. Por que eu estou te perguntando isso? Por conta da portaria, né? A portaria que foi expedida aí, a, deixa eu ver se eu lembro dela, 10, 48, 6, saiu há pouquíssimo tempo, muita gente já tinha feito o contrato de suspensão, que é o 22 de abril, mas ela foi publicada depois. Muita gente já tinha feito, a gente já tinha informado do empregador web e agora a gente fica sabendo que só vai receber o trabalhador se a conta for de depósito à vista ou poupança, Diferente disso, o trabalhador vai ter uma conta digital aberta na Caixa Econômica. Ou aí, no Banco do Brasil. Brasil. Ou no Banco do Brasil. E aí a gente já fica preocupado, né? A gente já está recebendo algumas, alguns retornos de alguns empregado, empregados, porque a gente está vendo as filas, né? As filas na Caixa Econômica estão gigantescas, nas né? lotéricas, por conta do auxílio emergencial que o governo está dando para quem é autônomo, né? desempregado, etc., então, às vezes, aquela comodidade, aquela, aquele benefício que o governo se propôs a dar para o trabalhador, está é... virando, às vezes, um, um transtorno, né? Como que fica essa questão dessa legalidade da, dessa conta corrente? Como, como é que vai ser isso? O governo colocou prazo para corrigir, para retificar a informação, mas a gente está um pouco inseguro né? em relação a isso que veio na portaria aí, recente, né?
0: Uhum.
1: Bom, é, segurança é uma palavra é,
0: assim, assim como solidariedade que, é, que eu, a gente comentou um pouquinho na live anterior, é uma palavra agora que a gente precisa. O, o significado ficou cada dia mais forte, né, e mais real na nossa vida. Mas infelizmente a notícia que eu tenho para dar não é boa, porque nós estamos vivendo um período de muita insegurança jurídica. Né? É, assim, nós temos medidas provisórias todos os dias, nós temos alterações nas normas e na vida prática dos empresários e também dos cidadãos em geral, né? todo momento. Assim, a própria quantidade de medidas provisórias que são editadas já demonstram para nós uma certa, um período de uma certa insegurança jurídica. No entanto, essa questão das contas, ela me parece um pouco menos grave. Por quê? Vou explicar. No último dia 29 de abril, teve mais uma medida provisória. Foi editada mais uma medida provisória pelo governo, a 959. Essa medida ela trata justamente das contas né? é, para depósito do BEP. A medida prevê que é, as duas instituições financeiras pagantes, que vão ser os gestores desse benefício, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, eles vão fazer um cruzamento de dados no caso daqueles que é, estão autorizados, a não ser que haja é, uma negativa, a cruzar os dados para encontrar contas em nome dos beneficiários, contas poupança ou conta de depósito à vista, é importante deixar isso claro. É, se houver algum tipo de equívoco, algum tipo de... É, problema na informação dos dados iniciais, né? Então, o um empregador que fez essa, que deu essa informação, é... Por exemplo, que deu lá a conta de salário, né?
1: Então, o empregado não vai receber na conta salário. Não lá.
0: vai receber na conta salário. Então, o empregador, ele pode fazer uma, uma retificação informando os dados de uma conta poupança. Qualquer conta poupança que o empregado tenha, né? Não há necessidade que seja na Caixa ou que seja no uhum. Banco do Brasil, uhum. é uhum ele pode informar essa conta e se ainda, ainda dessa forma houver algum tipo de divergência de dados, haverá a criação automática da conta digital. Essa conta digital, ela é, nos parece inicialmente um problema, né? algo que vai precisar ser regulamentado e vai precisar assim de uma espécie de cartilha de orientação para o cidadão para, por esses próprios é, gestores bancários, no caso, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, né? uhum. ou até mesmo o Banco Central ou algum tipo de portaria nesse sentido. É... Mas essa conta, é importante a gente lembrar que ela tem um prazo apenas de 90 dias para movimentações. Então, se aquele trabalhador for receber por meio dessa conta digital, se for o caso de não ter nenhum outro, nenhuma outra conta poupança ou não ter uma conta de depósito à vista, é, ele precisa movimentar essa conta digital em até 90 dias. Caso contrário, os valores depositados eles vão retornar para a União.
1: Nossa, muito é muito importante então isso. Então viu? é
0: muito importante ficar atento a isso, porque se você... É tem uma conta, vai receber por uma conta digital, você tem que movimentar essa conta em até 90 dias. É, pelo que me parece, eu, você, assim, você vai fazer uma, uma transação eletrônica, né? Inclusive porque o próprio objetivo é que você não saia de casa, que você não tenha necessidade, se puder, se não estiver trabalhando... É, Enfrentar filas, né? como você mesma ressaltou aqui, é, esse benefício, benefício para aquelas pessoas que são autônomos, microempreendedores individuais, está causando é, muito alvoroço na porta das caixas econômicas, né, das agências da caixa. É, então, a gente tem que ficar atento a isso. Eu acredito que é, essa conta digital não vai trazer esse tipo
1: de imprevisto, esse, esse tipo de problema, não. E aí nós vamos acompanhar, né, pelo que também está colocado na MP, você me corrigiu na portaria, porque agora é tanta coisa também que minha cabeça já não está cabendo tanta informação. Essa conta, ela vai ser comunicada no aplicativo da carteira de trabalho digital. Não é isso? Exatamente. Isso mesmo. O governo também soltou um site de acompanhamento do bem. Então as pessoas vão poder acompanhar pelo aplicativo da carteira digital, esse acompanhamento. O que, que você sugere? Que o empregador também o faça ou a gente deixe por conta do empregado, a gente espere o empregado, porque quando eu te fiz essa pergunta, é justamente nessa expectativa, é justamente nessa insegurança se o empregador pode ser cobrado desse não recebimento pelo empregado, né porque a gente na né, MP936 é responsabilizado pela... Pela emissão da informação, pelo cadastramento da informação lá no empregador web, né? E depois o recebimento, eu entendo que a gente já não seja responsável. A, a, a pergunta é essa. Há uma, a gente tem que ter esse compromisso com esse recebimento do benefício do governo que o empregado vai receber, enquanto empregador? É, eu acho assim, que
0: a gente não perde nada pecando pelo excesso em algumas situações. Então para se resguardar de qualquer tipo de é, responsabilização ou de que se cogite qualquer tipo de responsabilização é melhor que o empregador acompanhe, né? É, inclusive porque a quem é que vai quem é que vai informar esses dados bancários? Quem é o responsável pelas informações? Na sua própria pergunta você mesma elencou aí para mim várias é, condutas, obrigações, né? Né? As quais várias obrigações que são que recaem aí sobre o empregador Então como essas obrigações são acessórias ao, ao objetivo né? Ao produto final, recebimento do benefício É importante que o empregador acompanhe toda a cadeia né? Todo esse caminho até o resultado final Como uma forma de se assegurar eu sei que isso na prática pode trazer diversos, diversos intempéries, pode ser bem complicado, mas é, eu recomendo que acompanhe, sim, como uma forma de cautela, porque é, a, a, a esse prazo de 30 dias é muito, assim... É, eu gostaria de acreditar que ele será cumprido, sabe, assim, gostaria mesmo, eu sou uma pessoa otimista, mas eu acho que na situação que a gente está vivendo, com a quantidade de o tipo, vários benefícios que o governo está pagando, as, as próprias agências bancárias, a gente tem que sempre lembrar que por trás de todos esses órgãos, por trás de todos esses, esses gestores né, que nós estamos lidando, existem seres humanos. As agências da Caixa estão ficando assim, estão super lotadas, né? É, não lá dentro, mas os trabalhadores eles estão muito vivendo sob pressão, vivendo uma situação muito conflitante, muito preocupante, né? Então, eu acho que dificilmente esse
1: benefício vai ser, pagado, vai ser pago dentro do prazo que ele foi previsto. Tá? E aproveitar também só a dica para os colegas contadores que estão aí, né? então, quem já processou, já fez essas questões do. Da redução da suspensão lá no início, antes de sair a MP que ratificou, re-ratificou, não sei, a questão das contas bancárias, já entrar e já retificar, né, Tamara? Porque realmente quem formou conta salário, o empregador, o empregado não vai conseguir receber pela conta salário. Então, quem puder já entrar e retificar, né? Aproveitar que. Já está dando mais ou menos os 30 dias aí
0: E a promessa do
1: governo também que ia entrar em processamento Para fazer a transferência bancária para o empregado No prazo de 10 dias antes previsto dessa data de pagamento Que é a data da assinatura do contrato, não é isso? Isso, era isso que eu queria reforçar, inclusive esses 30
0: dias, a gente vai começar a contar a partir da celebração daquele termo aditivo, daquele contrato que prevê a adoção das medidas do programa, né? É, então, não são 30 dias exatos, por exemplo, do início do mês passado, ou algo nesse sentido, de acordo com o quinto dia útil, não, o nosso prazo, ele é contado a partir do momento da celebração e do envio das informações Para o Ministério da Economia né, A respeito da, da, da adoção dessas medidas
1: E aí bom você falar também essa questão do prazo de, Dessa questão, é, isso que você falou me lembrou proporcionalidade Eu também tenho recebido muito questionamento Tipo assim, a pessoa entrou para pro, né Ela fez o aditivo contratual dia 14 do mês então, a pessoa está entendendo que ela tem uma proporcionalidade em relação ao final do mês para receber o bem ou, no caso daquelas empresas que estão pagando ou, deveria, ou tem que pagar ajuda compensatória, né? Então, existe proporcionalidade? Vai, a gente vai fazer indenização igual salário proporcional a dias?
0: Não, na verdade, são 30 dias,
1: né? ou
0: pelo período em que a medida, a respectiva medida, for adotada. Então, por exemplo, se no dia, é, no dia 17 de abril eu adotei a redução de salário e jornada para os meus empregados e eu fiz essas informações, como eu tenho 10 dias, eu fiz essas informações no dia 23 de abril. O que eu combinei com eles, nesse acordo de votados, né, é, que é a adoção dessas, dessas medidas, eu combinei 30 dias de redução de salário de jornada, 30 dias a partir daquele dia que eu celebrei. Né, é, do, desse dia que a gente fez esse acordo. Então, ah. o pagamento do benefício ele será correspondente aos percentuais de né que a gente falou que tem também a questão do teto do seguro-desemprego, do percentual de redução que foi adotado. Então, é, o pagamento desse benefício será pago referente, considerando estes valores e o prazo de adoção da medida. Então, se eu, se eu fiz um acordo para 30 dias... O pagamento será é, referente a 30 dias, né? A gente vai ter um pouquinho aí, é, vamos sair um pouquinho do nosso costume de receber sempre no início, sempre até o quinto dia útil ou receber às vezes no final do mês, né? Varia aí de acordo com, com a forma de pagamento do empregador, mas o um valor corresponderá a 30 dias. A data de pagamento que será fora do que a gente já está
1: habituado. E aí, a gente fez esse contrato para 30 dias e no final a gente muda, né, ou a gente cessa a suspensão ou cessa a redução e o empregado ele volta para a condição do trabalho dele anterior, né, com todas as cláusulas do contrato de trabalho, da jornada de trabalho, etc. Daí a gente informa o governo, né, e o funcionário ele vai ter recebido esse valor integral, tipo, no meio do mês, né, então ele voltou a trabalhar. Ele só vai ter salário dessa data que ele volta até o final do mês, que é o valor que ele vai receber nesse quinto dia. Então, olha, se a gente voltar
0: com o contrato normal, todas as obrigações do contrato normal, elas também são restabelecidas. Então, Mas a partir daquela data que a gente voltou, né? A partir da data que a gente voltou, exatamente. Então, por exemplo... Os nossos 30 dias, eles vão terminar? Vamos supor que agora eu também não lembro os dias que eu falei, tá? Você Mas falou 8, 17. Falou. É, então, é, começamos no dia 17 e, e terminamos no dia 16 do mês seguinte, né? Os nossos 30 dias. É, no dia 17, o contrato foi restabelecido. É, vamos, vamos imaginar aí uma empresa cuja atividade econômica tenha retornado e esse trabalhador não vai trabalhar com nenhum tipo de redução, voltou ao status quo do contrato, né? a, a normalidade. E quando chegar até o quinto dia útil do mês seguinte, eu pagarei o salário correspondente ao início do restabelecimento do contrato, no caso, dia 17. No entanto todo esse período vai vai ser considerado período de trabalho e período para é, pagamento de décimo terceiro qualquer verba rescisória que eventualmente eu tenha que pagar se eu como empregador decidir rescindir esse contrato então para fins de rescisão não tem nenhum tipo de alteração né eu não vou deixar de pagar sobre aquele mês que teve o benefício ah esse mês que teve o benefício anula para fins de rescisão não este mês, ele é um mês de trabalho, como qualquer outro, ele faz parte, ele integra o
1: contrato de trabalho para todos os fins, certo? Uhum. Então, tá, tá claro aí para todo mundo que é uma dúvida também que eu tenho recebido aqui, né? No caso da suspensão, porque esse período suspenso, justamente, a gente não tem nem o FGTS, nem o INSS, né? A, gente, a não ser que o próprio empregado contribua de forma facultativa, mas a gente não vai ter nenhum encargo para aquele período da suspensão. Pois é, não vai ter nenhum encargo, mas
0: é, a medida provisória ela prevê que esse período faz parte do contrato de trabalho. Ele vai integrar o contrato de trabalho. Não há incidência de tributos naquele mês, né? Você não vai pagar nada em referente àquele mês, mas ele terá que ser incluído para fins de rescisão do contrato de trabalho. Não tem como você, você picar o contrato para rescindir. né? É, vou rescindir para essa parte aqui, depois eu dou um pausa e começo de novo. Não tem como
1: fazer dessa forma.
0: É, é, por este motivo. Tá certo?
1: Aí é até bom você falar nisso para a gente retomar aquela questão das férias também, né, Tamara? Quando o empregador optou, voltando um pouco na 927, mas eu acho que fica tranquilo, não dá confusão. Mas quando o empregador, no início também dessa confusão, muita gente optou logo por isso, né? Que saiu a 927 antes da 93, meio um monte de gente colocou as pessoas em férias, né? E muitos dos empregados não tinham ainda o período aquisitivo cumprido para ter o benefício de gozar essas férias. Então, as pessoas anteciparam, né, o, empregado, o empregador antecipou as férias para poder fazer o pagamento para o empregado. Certo. Como fica essa questão das férias? Ela, 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 a gente vai começar a contar novo período? Como? Explica para gente essa questão. Certo. Bom, é,
0: o empregado que teve o período aquisitivo antecipado, assim como o empregado que é, gozou de férias coletivas, o período aquisitivo, ele foi reiniciado a partir daquela concessão. Então, é, se eu, tava, eu tinha oito períodos aquisitivos, foram antecipados quatro, né? é, e aí eu gozei férias, eu tive agora um reinício, um reinício de um novo período aquisitivo, começou do zero. Eu não vou recontar, eu não vou começar com quatro, eu não vou fazer nenhum tipo de débito reiniciou, zero, agora um novo período aquisitivo, é, ele não será contado mais a partir da data de contratação do empregado, que é como a gente faz no início, ele será contado a partir da data de aquisição desse, desse período, dessas férias novas, é, a partir da concessão dessas férias antecipadas. Sobre as férias também, essa questão da antecipação, eu lembro que a gente até comentou um pouquinho naquela live anterior, que é o seguinte, se você, empregador, antecipou períodos aquisitivos é, completos ou antecipou meses, concedeu as férias agora e, ao fim, você é, precisa rescindir esse contrato, por qualquer motivo que, que seja, né? é, você não tem como descontar do seu empregado esse valor. Então, de certa forma, você concedeu um bônus, um benefício, um salário a mais acrescido de um terço para o
1: seu empregado, porque na rescisão esse valor não
0: poderá ser descontado.
1: E aí, aproveitar e também lembrar os colegas contadores que a gente faz provisão né, para essas férias. Então, esse exemplo que você deu, que ele tinha oito períodos aquisitivos e quatro ele não tinha gozado ainda, então, do ponto de vista nosso contábil, a gente vai ter que antecipar essa despesa das quatro dozeavos de provisão, porque elas vão ser pagas com antecedência e aí a gente vai começar a contar uma nova provisão. Então, assim, do ponto de vista contábil, a gente também tem um aumento de despesa, né? porque eu vou começar de novo uma provisão, vou começar de novo a contabilizar e vou ter que antecipar essas quatro também. Então, é, em nível de informações né, que a gente dá, acaba que sai mais caro, né, porque o gasto vai ser maior quando a gente opta por essa questão da antecipação de férias. Né? Então, o pessoal da companhia RH que está aí também, e muitas pessoas aí, contadores de RH, é importante a gente esclarecer isso para a gente deixar... O empregador muito ciente que às vezes as férias antecipadas não são a solução. E aí eu emendo com outra pergunta, Tamara, porque a medida também previu a antecipação dos feriados. Uhum. Pois é. é. É uma alternativa?
0: É uma alternativa, mas assim como a questão das férias, é, você corre o risco de ter concedido essas folgas, né, porque o feriado... É folga, você concedeu essas folgas remuneradas, né? Como normalmente, é, e não vai poder ter nenhum desconto disso lá na frente, né? Você não vai poder falar assim: olha, eu te antecipei três feriados, então eu vou descontar três dias na sua rescisão. Isso não é possível, não vai ser permitido fazer dessa forma. Então, é, eu acho que das soluções previstas pela 927. As melhores, assim, mas assim, as que trazem menos, é, menos conflitos e menos prejuízos aí para as partes, é, no meu ponto de vista, são o home office e as férias coletivas. Por quê? Com férias coletivas, você está zerando o período aquisitivo de todo mundo, né? Quem não completou esse período aquisitivo tira férias coletivas de maneira proporcional e... Lembrando só dos requisitos para isso, né? Eu não posso, as férias coletivas elas são ou da empresa toda ou de todo o setor. Então, eu não posso dar férias coletivas para dois empregados, isso não é permitido. Uhum. Né? Eu trabalho aí ou com toda a empresa ou com todo o setor dessa empresa. Então, no meu ponto de vista, essas são medidas mais econômicas para quem, quem tem condições também de implementar.
1: E aí, já que você está dando essas dicas aí de condições mais econômicas, no caso da 936, da suspensão e da redução. Eu penso, né fazendo muitos cálculos e, e justamente, né, por eu ser da área social, você sabe que eu trabalho com o terceiro setor, é, o nosso objetivo grande aqui no terceiro setor é justamente não diminuir a renda do trabalhador. Então, a gente tem feito muito aqui a suspensão do contrato de trabalho e a utilização da ajuda compensatória, uma vez que ela é indenizatória, né? E ela pode ser feita de, né? de forma não obrigatória para quem não tem aquele faturamento acima dos 4 milhões e 80.0. Então, assim, pelos cálculos que a gente tem feito, essa tem sido uma medida que tem dado um conforto para o empregador e também para o empregado do, na medida que ele não vai ter essa redução tão drástica da renda dele, né? apesar de não Entra. estar trabalhando. O que, que você acha dessas questões, né? dessas duas, desse mesmo jeito que você analisou a 927? Bom, eu
0: acho que essa, entre suspensão e redução, é, as duas medidas elas vão trazer um impacto financeiro para o trabalhador. Não há como negar isso. Né? Até quando a gente falou sobre isso, eu dei um exemplo com valores fazendo uns cálculos de percentuais, o um percentual de complementação, o um percentual que vai ser pago pelo um empregador, é, confrontando, fazendo aí um cotejo disso com o valor do salário que o empregado já recebia habitualmente. Em qualquer dos percentuais haverá uma redução, não tem como. Né? A perda, ela, ela irá acontecer.
1: No ela caso, vai ser real,
0: né? Ela vai ser real. E no caso de suspensão, ela também é real. Né? É, não há como negar, porque ele vai receber 100% sobre o valor que teria direito do seguro-desemprego. Esse valor aí, ele não é o mesmo valor, todo mundo, né? quem já foi dispensado, já recebeu o seguro-desemprego, sabe que não é o mesmo valor do salário que você recebia. Mas, é, a princípio, a adoção dessa, dessa solução com pagar a da ajuda compensatória, caso voltando a falar né caso este empregador tenha condições de fazer o pagamento dessa ajuda compensatória é muito interessante para ambas as partes porque há um complemento aí do valor pago pelo governo e além disso este valor ele tem natureza completamente indenizatória portanto sobre ele não incide qualquer tributo né eu não vou fazer recolhimento de FGTS, FGTS não é tributo, mas vale reforçar que não haverá recolhimento de FGTS sobre esse valor, não haverá recolhimento de INSS para o empregado que está recebendo, não integrará a remuneração dele para fins de imposto de renda idem da pessoa jurídica. Então é muito interessante a adoção dessa medida. Se houver é, possibilidade de manter a atividade, Agora, numa perspectiva é, de trabalho mesmo, é interessante adotar redução, porque é, muitas pessoas que estão ficando em atividade estão assim, adoecendo mentalmente. Né? Há uma situação aí de desconforto geral e essa medida de redução ela pode ajudar, sendo possível, é claro, é, em manter as pessoas ativas, né? é, evitando aí esse tipo de, de problema. Né? mas para fins econômicos, realmente a suspensão com a ajuda compensatória é uma medida, uma solução
1: bem eficaz para
0: todas as partes, né?
1: Para a gente poder né, pensar aí e, e né, estimar esses valores para ver se vale a pena, né? A gente está quase chegando no finzinho, eu queria te fazer uma última provocação que você foi num ponto aí, chave, a questão da saúde mental. A gente está trabalhando home office, tá, Mara? E está todo mundo enlouquecendo, né? Eu vou te falar que não é mentira, né? Não estou aqui para esconder de ninguém. Realmente, a gente já teve momentos, eu tenho conversado com colegas, é, a gente já teve momentos de frustração, de raiva, de depressão. Então, assim, é trabalhando em casa. Quem é mãe ainda tem o sobretrabalho de está com os filhos, porque os filhos não estão na escola. Então, realmente, esse período de home office, da pandemia... Para quem está trabalhando, está complicado, sim. E para quem não está trabalhando, no caso de uma suspensão, ou de pessoas que realmente estão afastadas, que não tem como exercer as atividades né? em casa ou remotamente, está todo mundo realmente com essa aspiração. Como que fica isso do ponto de vista da saúde do trabalhador mesmo, legalmente? Né? Quem é responsável por essa saúde? É, isso pode, vai ser considerado uma doença de trabalho também, uma doença ocupacional, eu acho que realmente aí não tem tanta questão da legislação Mas como você é advogada, eu acho que você vai acabar lidando com isso aí no futuro né? Eu acho que, como a gente falou, o um momento é de muita insegurança Um momento completamente atípico E isso vai vir para frente, né você como, como advogada Com certeza, acho que você vai enfrentar essa questão O que, que você pode dizer para a gente a respeito disso?
0: Bom, é, a respeito de doenças mentais, doenças... É... Doenças em geral do trabalhador, né? não só as psicológicas. Na justiça do trabalho, é, para que o empregador seja responsabilizado de alguma maneira por esse adoecimento do trabalhador, do empregado, é, é necessário fazer uma perícia. Essa perícia ela tem que demonstrar uma perícia médica, né? feita por um especialista, por um perito de confiança do juízo. Essa perícia ela tem que demonstrar que o trabalho e a consequência e adoecimento estão relacionadas, existe um nexo entre elas. Ou seja, eu adoeci apenas em razão desta condição de trabalho que eu estava submetido. Ou esta condição de trabalho que eu estava submetido, ela atuou conjuntamente com uma outra causa diversa é, para causar esse adoecimento em mim como trabalhador. Então, é, nesses casos, nessa situação que nós estamos vivendo atualmente, acredito também que, infelizmente, a gente é, terá um aumento aí no número de pessoas que sofrem de depressão e diversas é, outras doenças relacionadas ao aspecto emocional. É, acredito que, que isso aí vai ser olhado pela Justiça do Trabalho de uma forma mais... É, como que eu posso dizer assim, com uma certa relativização, por quê? Porque independe do empregador, né, é, veja bem, nós estamos vivendo uma, uma situação de calamidade pública por uma emergência, emergência de saúde, uma emergência internacional de saúde, é, de saúde pública, então onde está a condição de trabalho, onde está aí é, Atuação efetiva do empregador para o adoecimento desse trabalhador. Bom, se for um caso que não tenha, né, um caso de suspensão, um trabalhador adoeceu porque está numa situação de inatividade que ele não pode suportar. Eu, por exemplo, sou essa pessoa que acredito que se eu ficar sem nada para fazer, é, graças a Deus estou tendo muito trabalho, porque se eu ficar sem nada para fazer, realmente eu adoeço. É, isso aí não teria a concorrência de nenhum empregador No entanto, se eu tiver numa situação Que o empregador tem feito uma pressão exacerbada nos seus empregados Tem colocado seus empregados numa situação aflitiva Numa situação de medo Piorando os sintomas e todos os sentimentos Que já estão aflorados nessa, nessa, é, nesse, nesse cenário que nós estamos vivendo Aham uhum. é, Poderá haver uma responsabilização, no entanto, essa responsabilização, repito, ela precisa ser demonstrada por um perito médico, comprovada e descrita num laudo pericial, não é simplesmente trabalhei durante a pandemia, é, vivendo uma pressão, trouxe aqui uma testemunha de que eu estava pressionada, estou doente, ponto, responsável, doença ocupacional, não funciona dessa forma a né? necessidade de uma perícia médica, a necessidade da opinião de um especialista técnico, que é o um médico. Né? Então, a gente precisa... Vamos trabalhar com essas duas situações. Mas na prática,
1: vamos falar na prática, que hoje eu falei com você que eu vou trazer a prática. Eu estou trabalhando home office, e me senti mal, Tamara. Tá, eu posso parar de trabalhar? Eu vou lá no médico, né? É claro que a gente não está acessando o médico, mas a gente sabe que tem pessoas que estão chegando em extremos mesmo, né? Ou porque estão trabalhando demais, ou porque não estão trabalhando, porque às vezes os contratos também estão teletrabalho, mas a pessoa está passando mal, né? Uhum. Resfriou, não está com Covid, mas ela pode estar com uma outra doença. É válido um atestado médico para eu não trabalhar, sendo que eu estou em casa? Sim, é plenamente válido. porque O
0: home office, o que, que a gente tem de mudança no home office? Assim? Na prática, no dia a dia... Tudo, né? Mas, juridicamente falando, nós temos uma mudança do espaço que a atividade está sendo desenvolvida, nós temos uma alteração aí dos meios é, que estão sendo utilizados para realização dessa atividade, nós temos uma mudança de meio ambiente, uma mudança em questões de ergonomia. Né? Mas uma questão que deve ser sempre considerada, não importa a modalidade do trabalho Seja home office, seja um trabalho presencial, seja um trabalho externo Como vendedores externos, né? em situação de normalidade é, Se existe uma incapacidade do trabalhador para o trabalho Essa incapacidade ela é global, ela atinge a atividade de trabalho Seja ela, esteja ela sendo executada como for né? é uma incapacidade da pessoa, e não do ambiente, e não do lugar, e não da atividade. É da pessoa que realiza, é, esta pessoa está incapaz. Então, aqueles trabalhadores que estejam em home office, mas é, sejam acometidos por qualquer situação aí de doença, de uma situação realmente incapacitante, que faça com que eles recebam um atestado médico de afastamento do trabalho, esse afastamento inclui o home office. né? Ah, é,
1: ótimo.
0: Inclui Pode qualquer tipo de atividade. Bom, o que eu quero deixar como mensagem aqui final para esse período que a gente está vivendo é, é uma retomada do que eu já disse antes, mas cada dia é com um esforço maior, que é a questão da solidariedade, que é a questão da empatia, que é sempre se colocar no lugar do outro. E como empresa, eu me coloco no lugar do outro, é, sendo esse outro meu meu funcionário, meu empregado ou o meu cliente, é, pensando que existe um ser humano ali sempre, né? Um ser humano que tem diversas necessidades e atuando da melhor, da, da maneira mais preventiva possível. Seja no fornecimento dos meus serviços, dos meus produtos, seja na minha relação com os meus empregados, né? Quanto mais eu puder me precaver, quanto mais eu puder tomar cuidados, acompanhar solicitações, principalmente se essas solicitações têm relação com o governo, têm relação com o serviço público, né? é, eu preciso tomar todos esses cuidados, porque isso é fundamental para esse momento. Além de ser um exercício de solidariedade e de empatia, é um exercício de proteção mútua. Porque eu estou protegendo o meu próximo, seja ele o meu cliente ou o meu empregado, e também estou protegendo a mim como pessoa jurídica. Estou me protegendo de ações, estou me protegendo de ter que devolver dinheiro, estou me protegendo de ter que pagar condenações aí trabalhistas, estou me protegendo por diversos lados, né? É, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, Dani. Muito obrigada. É sempre muito bom para mim estar aqui com você. Muito gratificante poder falar, poder é, ajudar um pouquinho as pessoas aí nesse cenário, nesse momento complicado que nós estamos vivendo, né? É, e é isso. Estou à disposição. Muito obrigada. Muita esperança para nós nesse período. É, muita força. Não vamos, não vamos desistir. Vamos manter nossa fé e nossa energia positiva. Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.